0: Bueno, una de las noticias que sacamos hoy tiene que ver con algo que pasó en Estados Unidos pero que influye mucho en la Argentina, que es que la Corte Suprema de, de Justicia de los Estados Unidos confirmó la condena a Bayer y a Monsanto, recordemos que se fusionaron ambas empresas, por el herbicida Roundup. Eh, que utiliza glifosato, que es precisamente el herbicida que se usa en... bueno, gran parte de la Argentina, de, de que planta soja. porque qué el Roundup? Porque precisamente el Roundup es el que permite eh, que no se muera justamente la planta de soja y matar todo lo que haya costado, inclusive eh, humanos también, humanos. Eso es un poco lo que, lo que dijo la corte, que le dio razón a un residente de California que se llama Edwin Hardeman. Eh. Para, bueno, justamente hablar de este tema y de lo que sucede en Argentina, estamos hablando con Aris, Alicia Mazzarini, que es doctora en ciencias biológicas y parte del colectivo Trigo Limpio. ¿Cómo estás, Alicia? Fede Simonete, acá te habla en, desde eh, Nacional Rock por alerta urgente. ¿Hola? ¿Alicia? Hola.
1: Ahí
0: vamos. Ahí está. Hola. ¿Qué <ríe> ¿Cómo, tal Pérez? ¿Cómo estás? ¿Estabas muteada, el famoso? Estaba muteada, sí. Suele pasar. <ríe> Ahí vamos. Suele pasar. Eh, Alicia, ¿cómo estás? Bueno, eh, me imagino que te habrás enterado del tema de, de no de esta, de esta, de este fallo de la Corte Suprema Estadounidense.
1: Sí, así es. Eh, bueno, es un precedente jurídico muy importante uh -huh. y esperemos que tenga alguna repercusión local también, porque ha habido ya varias eh, situaciones legales que aquí no tienen ningún eco, ¿no?, eh, donde queda muy claro que, que distintos eh, organismos judiciales se van pronunciando a favor de las evidencias científicas que muestran los daños en la salud y en el ambiente que produce el herbicida el glifosato, ¿no? que acá se usa en cantidades industriales.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y esto vos crees que, que hay, hay en este momento causas presentadas? digamos, hay un hay un movimiento luchando contra el glifosato en la Argentina?
1: sí, mira ya hace muchos años que sí. hay denuncias, que hay resistencias locales, de distintas comunidades afectadas, uh -huh. que hay estudios epidemiológicos independientes que muestran que en las zonas eh, donde se aplican estos agrotóxicos en grandes cantidades las poblaciones eh, tienen una manera de, de enfermar y de morir que es diferente de la media nacional con altas tasas de cáncer, por ejemplo, claro. o de otras enfermedades crónicas, de la tiroides, hipertensión, diabetes... Uh -huh. Alzheimer, en fin, una serie de enfermedades crónicas que se ven agravadas, incrementadas en su incidencia en las poblaciones afectadas especialmente por las fumigaciones,
0: ¿no? Claro. Eh, ¿Hace mal, vos que sos doctora en ciencias biológicas, ¿hace mal la fumigación solamente o también como el proceso donde la planta ya adquiere ese producto y se encuentra ya en casi todos los alimentos? O sea, hay estudios de que hasta en el agua de lluvia han encontrado glifosato.
1: Sí, efectivamente. Mira, eh, realmente el modelo lo que hace es introducir en el ambiente de manera discrecional y sin control grandes cantidades de agrotóxicos. El principal es el glifosato, pero se usan muchos más. Eh, las mezclas también son extremadamente tóxicas y no se, no se ha evaluado de ninguna manera que, cómo se producen y qué consecuencias tienen. Eh, la verdad es que, el, el glifosato y el resto de los agrotóxicos que se usan en una cantidad de 525 millones de litros por año, uh -huh. que es una cifra escandalosa, es la mayor tasa mundial por habitante de agrotóxicos, ¿no? La de nuestro país, de uso de agrotóxicos. Eh, esto se dispersa, no solamente afecta a las poblaciones fumigadas, que bueno, a veces tienen, eh, digamos, síntomas agudos, ¿no? Como eh, síntomas respiratorios, síntomas de piel la exposición recurrente produce enfermedades crónicas, como te decía previamente, por ejemplo, alta incidencia de cáncer, pero también el resto de la población, todos estamos atravesados por esta problemática, porque como vos bien decís, estos agrotóxicos circulan en el ambiente, eh, están en el agua, están en el aire, y están en nuestros cuerpos, se ha medido la presencia de glifosato en orina de personas que no están en zonas rurales y que nunca han estado en contacto con zonas rurales que que han vivido en ciudades toda la vida y sin embargo tienen estos tóxicos en su cuerpo, en la sangre, en la orina, en leche materna, en fin, es algo escandaloso como eh, este tipo de venenos están presentes en el ambiente y en los alimentos, ¿no?
0: Hay, hay este estudios puntuales que podrías mencionar así de eh, en, digamos que se haya realizado quizás el más importante que haya en la argentina respecto de esto como por ahí para que se puedan leer se puedan compartir se puedan divulgar porque sería también importante como ese tipo de, de laburo verdad
1: Sí, mira, hay eh, cientos de trabajos científicos uh -huh. que están accesibles en varios sitios en Internet. En uh -huh. este momento yo también participo de una campaña en Instagram que se llama basta de venenos Ajá. y allí van como apareciendo también los links donde están eh, almacenados todos esos trabajos científicos eh, en Argentina hay, es el lugar de, de América Latina donde más se han producido trabajos en este sentido hay muchos grupos de investigación que trabajan en esto y que han mostrado cómo eh, los agrotóxicos afectan distintos aspectos de la salud eh, comunitaria ¿verdad? El, el que ha tenido más resonancia es el trabajo de Andrés Carrasco, que en el año 2009 mm. dio a conocer en, en un diario, en Página 12, los resultados de sus experiencias con anfibios que demostraban que el glifosato, aún en bajísimas dosis, mucho más bajas que las que se encuentran en el ambiente, producía malformaciones. Claro. Malformaciones que son extrapolables a humanos porque el les... ...el desarrollo embrionario de los anfibios es homólogo al de los humanos, de manera... Y, el, y además esto es lo que estaban viendo las poblaciones afectadas en sus recién nacidos, una alta tasa de malformaciones. Eh, también las investigaciones del Instituto de Salud Socioambiental de Rosario, de uh -huh. la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, haciendo epidemiología de más de 160.000 habitantes encuentra que la tasa de cáncer está aumentada prácticamente un 100% en la región sojera de Santa Fe, Entre Ríos y Norte de la provincia de Buenos Aires. Así que evidencias sobran. Eh, lo que falta es, digamos, eh, conciencia política y en, en, en los funcionarios que hacen la vista gorda y son cómplices de esta situación, ¿verdad? Y en los productores que como tienen rienda suelta para hacerlo, siguen usando y abusando de este modelo productivo.
0: Alicia, además vos, eh, esto, bueno, el Roundup se hizo muy famoso por el tema de las soja, no, pero sí. tú perteneces a su EFSA, a una organización que se llama Trigo Limpio. Hace poco se aprobó el trigo transgénico. Son precisamente modificaciones genéticas del trigo que permiten después fumigarlo con mata todo y que sobrevive a la planta. Eh, ¿Está pasando eso también con el trigo?
1: Sí, Fede. Lamentablemente estamos en un escenario donde este modelo genocida y ecocida, lejos de estar eh, en un tránsito a un relevo por un modelo más amigable con el ambiente, se está profundizando, todas las políticas públicas apuntan a eso, y una de ellas es la aprobación del trigo transgénico, que es tolerante a la sequía y resistente a otro herbicida, que es el glufosinato de amonio, uh -huh. que es aún más tóxico, 15 veces más tóxico que Agua. el glifosato. Ah, bueno. El colectivo de científicos y científicas Trigo Limpio denunció esta situación en 2020, cuando salió el prim la primera resolución, la, la primera etapa de aprobación, y expuso todos los argumentos por los cuales había que dar una marcha atrás con esto, y no, no eh, todos estos argumentos que son de 1.400 científicos de 35 universidades de todo el país no fueron escuchados por ningún funcionario. Se siguió adelante con el proceso y actualmente se lo libera para su cultivo y para su comercialización y va a estar en nuestra mesa, lamentablemente. Alicia, ¿qué tal? Elisa Sánchez te saluda. Te quería... Hola Elisa, ¿qué tal? Buenas vas? noches. Te quería preguntar en concreto, desde Trigo Limpio, o, o bueno, desde las investigaciones eh, que vos eh, llevas adelante en el CONICET, ¿qué, ¿qué soluciones encontrás o qué propuestas o qué tipo de, de leyes o medidas eh, apoyan o, o esperan que, que se tomen desde el gobierno para revertir esta Mirá, situación? la expectativa eh, nuestra era que eh, se diera marcha atrás en esa resolución y en todo lo que involucre profundizar el modelo, ampliar claro. la frontera agropecuaria, por ejemplo, seguir destruyendo ecosistemas naturales, claro. mucho de, de lo que nos está pasando actualmente, la, la pandemia que nos atraviesa sí. todavía, y las que futuramente vendrán seguramente tienen que ver con la destrucción de biodiversidad. Claro. El te un trigo resistente a la sequía además del veneno que trae consigo el glufosinato de amonio involucra destruir ecosistemas naturales semiáridos Claro. Y trae inundaciones, seguir ampliando sí, sí. la frontera agropecuaria, bueno nuestra expectativa era que se escucharan estas lógicas, sí. que se tuvieran en cuenta sabemos que el modelo no se puede transformar de un momento para el otro pero sí que hay que dar señales claras de una transición hacia un modelo amigable con la salud y el ambiente, y eso no hace falta inventarlo, porque eso ya existe, está en marcha, es eh, rentable, es sustentable y es todo lo que tiene que ver con las prácticas agroecológicas, que pueden ser de pequeña, mediana o gran escala, pero tienen una lógica de sustentabilidad que de ninguna manera tiene este modelo, ¿verdad?, que es un modelo agroexportador, no de producción de alimentos, sino de producción de commodities para obtener dólares, a costa de un precio ¿Verdad? Que no, éticamente no tiene un valor monetario, que es la salud de nuestro pueblo y eh, la salud de nuestros territorios, ¿verdad?
0: Eh, Alicia, muchísimas gracias por esta comunicación. Si la gente que está escuchando quisiera conectarse o con Trigo Limpio, o con organizaciones, tenés, bueno, redes. Acá me pasaron el Twitter eh, en la cuenta de Twitter es Trigo Limpio 10 fácil, Eso con, es. Sí, número. Sí. A
1: través del Twitter se puede establecer el contacto y luego, bueno, nada, tenemos disponibilidad de material, de artículos, de lo que se requiera para poder profundizar y difundir este problema.
0: Eh, me hace una pregunta que me pareció interesante acá en el chat de YouTube, nos preguntan si uno quisiera, ¿podría testearse si presenta glifosato en el sistema? O sea, si una persona quisiera saber si presenta glifosato, ¿hay test que se puede hacer?
1: Sí, mira, es una muy buena pregunta. Eh, y la, la voy a responder también con una crítica muy profunda al sistema de salud de Argentina, uh -huh. este tema eh, además de no estar este, asumido por las autoridades está invisibilizado, porque no hay estudios epidemiológicos oficiales, y sí, estos independientes, pero no oficiales claro. que apunten a reconocer digamos, a darle entidad a, a la relación que existe entre la exposición a agrotóxicos y ciertas enfermedades, eh, tampoco poco hay ningún laboratorio público sí, que haga este tipo de dosaje de agrotóxicos en sangre o en orina. Hay, hay iniciativas en algunas instituciones públicas como en la Universidad de La Plata, pero no se ha logrado el apoyo suficiente para hacerlo. Sí hay laboratorios privados que lo hacen.
0: Alicia... No voy a dar los nombres. <risa> no bueno, hay problema. Alicia Mazzarini, de la organización Trigo Limpio, que a su vez es doctora en ciencias biológicas, muchas gracias por haber hablado con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por darle un espacio a esta problemática que verdaderamente es muy grave y es muy importante que toda la sociedad tome conciencia de lo que está ocurriendo.
0: Uh -huh. Muchas gracias, ¿eh? Eh, Gracias a ustedes. Justamente, hay, hay, a mí me tocó un caso, por ejemplo, mira, mis viejos en el 98... Eh, se compraron una un, una quinta, poner un terreno, una cosa así. Enfrente tenía como un campo, sí ¿no? Eh, que plantaban soja. Glifosato, 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 tuvo cáncer mi vieja. Al, raro, al rato, tipo de la nada, así sin antecedentes familiares ni nada. Se curó, todo está bien, todo bien, etcétera, etcétera. Eso por un lado, para que vean que es como muy actual. Otro, un amigo que conoce uno que fumigaba directamente con, con glifosato. Tiene todas las manos, de, eh, no usaba protección de guantes, etcétera, etcétera. Tiene las manos como si fueran hacia unos racimos. Y a, hay una cosa que nos mencionaban, que era que mencionaban ayer respecto a la minería en Catamarca, que no tiene que ver específicamente con el tema del glifosato, pero que supongo que debe tener la misma problemática de esto, que es que muchas veces estos casos son difíciles de... Eh, encontrar un vínculo precisamente entre la fumigación y el cáncer, porque en muchos pueblos el cáncer se lo trata en los hospitales que están en la ciudad claro, capital. Claro, se contabilizan en otro lado. Se entiende, entonces, sí. por ejemplo, claro vos ves como Córdoba capital, hay un aumento de los casos de cáncer en Córdoba capital, pero muchos de esos casos son de gente que viene del interior de la provincia y se atiende en el hospital ahí. Claro. Hay
1: un caso que fue muy muy fuerte, el de Fabián Tomasi sí, que sí. falleció en el 2018, que era fumigador, eh, que también nada si no lo conocen y se quieren meter en el tema William Fabián Tomás y es una historia tremenda no un ex peón rural que trabajaba como fumigador estaba en contacto con agroquímicos y bueno falleció justamente de trabajar de eso <risa> sí
0: en fin existe tanta incertidumbre